0: الحمد لله القائل وهو أصدق القائلين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين وأدخرها عدة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين الهداة الأساة الأبرار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وأتباعهم بإحسان لا سيما حملة شريعته الذابين عن سنته والمجاهدين عن ملته اللهم إنا كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب فقديما قيل اعرف عدوك هذه المعرفة هي المقدمة الأولى والأهم في مواجهة ومجابهة هذا العدو هي التي تتيح لنا أن نضفر جهودنا وان نكرس امكاناتنا وان نتبصر بمواقع اقدامنا حين نعرف عدونا ونعرف موقع هذا العدو وبديه ان هذه المعرفه يجب ان تكون معرفه دراسه عميقه ووعي كاشف توفر عليها جهود عقول وقرائح كبيرة من أبناء وقادة هذه الأمة، لا مجرد حدسيات أو محض تخمينات أو خطابيات وإنشائيات، كما ينبغي أن تبرأ هذه المعرفة من التعميمات الجارفة التي تفتقر الى ما يبررها ايها الاخوة الافاضل في الواقع الذي حدا بي الى التعرض لهذا الموضوع ما وجدته من اختلاف وتباين مواقف اكثرنا تجاه عدونا طائفة تقف في اقصى اليمين وفي قبالتها طائفة أخرى تقف في أقصى اليسار في الوقت الذي تصدر فيه الطائفة الأولى عن نظرة تهوين لميزات العدو وإمكاناته وخصائصه ومقدراته تصدر الأخرى في أقصى اليسار عن نظرة تهويل لهذا العدو وتضخيم لإمكاناته وقدراته وتجعله كأنه إله صغير لا تخفى عليه خافية وكأن مقاليد الأمور جميعا بيد هذا العدو وهذا أعني موقف الطرفين والطائفتين ضلال مبين عن الواقع وتزييف وتشويه أيضا لهذا الواقع وفي ضباب هذا التهوين والتهويل او ما سماه احد مفكري بل كبار مفكرين مسلمين في هذا العصر ذهان الاستحالة والتسهيل ذهان مرض من الامراض العقلية جعله هذا المفكر الكبير عرضا لمرض يصيب الفكر او دلالة على العدام الفكر نفسه ليس هناك من فكر الذي يأخذ الامور بسهولة أو باستحالة بتهوين أو بتهويل هذا يفتقر ويعوزه الفكر أصلا وإن كان لديه شيء من فكر فهو الفكر العليل المريض الذي لا يستطيع البصر بالواقع كما هو أقول في ضباب هذا التهوين والتهويل الخاسر نحن والكاسب دائما هو عدونا كيف؟ ولماذا؟ أبدأ بالتهويل التهويل بحد ذاته مكسب كبير يتوسل كل عدو إلى إقراره في أفئدة وعقول وذهنيات الطرف الآخر أي الخصم أو العدو عبر تقنيات كبيرة وعبر وسائل متضافرة فيما يعرف بحرب الإشاعات أو الحرب النفسية فأمثال هؤلاء من قصار النظر والحمقى الغافلين امثال هؤلاء انما يحققون هذا الكسب الكبير للعدو دون ان يبذل شيئا كسبا مجانيا لقصر نظرهم يجعلون عدوهم العدو الانموذج والعدو الذي لا يقهر والذي لا يتحرك متحرك في عالم السياسة ولا يسكن ساكن الا من تحت يده وبتدبيره وقد يكون بعض هذا حقا لكن لا يمكن أن يكون كله حقا قد يكون شيء من هذا حقا نعم العدو يدبر ويحرك ويسكن ويرفع ويخفض ويضع في بعض الأشياء لكن لا يمكن أنه يستطيع أن يسيطر على كل شيء مهما حاول ومهما صاول ومهما اشتد ساعده وحسن تفكيره وتدبيره نعم أقول هو الكاسب هذه الحرب النفسية
1: التي يعدها
0: الآن المختصون في السياسات والاستراتيجيات يعدونها كما ورد في موضوعة السياسة يعدونها الآن في هذا الوقت جزءا أهم من الحرب نفسها أهم من المعركة أهم من الحرب بذاتها الحرب النفسية وبعض هذه المصادر المختصة تذكر. أن هذه الحرب النفسية ليست حديثة ليس ليست جديدة الجدة التي يخالها كثير من الباحثين، إنما هي قديمة تقول هذه المصادر وتزعم قدم حملات جنكيز خان، القائد التتري أو المغولي الأشهر جنكيز خان الذي كان يبعث بالجواسيس والعيون وقوافل التجار. يشيعون بين الناس الاخبار الاسطوريه، الدعايات العجيبه الخرافيه عن قوه خيالته ووحشيه جنوده وانهم يغتذون بالذئاب والثعالب والكلاب، حتى قر في المشرق الاسلامي مثلا ان جنود المغول لا يهزمون لم ينهزموا ولا يهزمون البته. ولم يستطع الا الاسلام الواعي اليقظ البصير ان يقضي على هذه الاسطوره، على هذه الخرافه. الذي اريد ان اقوله الحرب النفسيه اقدم من جنكيز خام بقرون. القران الكريم سجلها وعالجها وعرض لها في مواضع. اجتزئوا بموضعين من هذه المواضع. اول اول هذين الموضعين واهمهما قوله عز من قائل في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بعد أن كتب الله تبارك وتعالى المسلمين الهزيمة بلا شك كانت هزيمة وإن فلسفها بعض عاضنا وقطبائنا كانت هزيمة أثرت في معنويات المسلمين وأثرت حتى على نفسية رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إلا أنها في الوقت ذاته كانت درسا من أبلغ الدروس لجماعة المسلمين من الأصحاب وإلى جماعة المؤمنين المناضلين إلى أن تقوم الساعة
1: تغطرس الكفار وانتفخت نفوسهم أو تورمت
0: أطماعهم
1: فأراد أبو سفيان
0: وأشاع في الناس فقد جعل جعلا لوفد لوفد
1: من العرب اذا
0: اشاعوا هذه القالة او هذه الدعاية بين صفوف المسلمين المنهزمين ان كفار قريش بعد احد سينازلون المسلمين ولكن ليس في العراء انما في عقر دارهم في مدينتهم ليستأصلوا شأفتهم ويجتثوا خضراءهم ويبيدوهم عن بكرتهم اعطى هذا الوفد من عبد القيس اعطاهم جعلا عينه لهم على ان يبثوا هذه القاله، وفعلا بثوها. بعض المسلمين ممن يغلب عليه النفاق. خوفهم الشيطان فهم اوليائه. هذا على تفسير. ولكن الكثر الكافر بحمد الله تعالى من تلامذتي وجيل مدرسة النبوة والرسالة ما زادهم هذا القيل الا ايمانا. وقالوا حسبنا الله ونعمل الوكيل واستعدوا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعسكر في حمراء الأسد ثلاثة أيام بلياليها عليه الصلاة والسلام وما كان أحنكه وأحكمه من قائد عسكري فذ لم يشهد التاريخ له نظيرا ولا مثيلا وفي المقابل أشاعت الفئة المسلمة أو الجانب المسلم إشاعة مضادة أن المسلمين سينازلون الكفار وسيلاحقون فلولهم وأن من لم يحضر بالأمس قد حضر اليوم وأن التصميم قد ملأ صدورهم وقلوبهم على أن يعوضوا خسائر أحد وأن يردوا الصاع صاعين والكيل بكيلين فانتشرت هذه الحرب النفسية هذه الدعاية لتفعل فعلها في صفوف الكفار وقذف الله في قلوبهم الرعب فلاذوا بما يشبه الفرار فلاذوا بما يشبه الفرار هذه حرب نفسية من الجانبين وقد علق على هذه الآية العلامة الكبير اللواء الركن محمود شهيد خطاب مد الله في عمره فهو من أبرز وألم عقادة المسلمين والعرب العسكريين في هذه الحقبة من زماننا هذا الرجل يعرف عنه وقد كتب في دراسة قبل نكبة السبع وستين حرب أو لا حرب تنب وله قواعده وأسسه التي صدرت عنها وانطلقت منها حدد اليوم هذه العقلية الفذة علقت في كتابها العسكرية العربية الإسلامية قائلة وأشهد أني لم أقرأ في كتب التعبئة وسوق الجيوش الفنية الصادرة حديثا ما يماثل أو يناظر هذا البيان القرآني المعجز لا أوجز عبارة ولا أجمع إشارة ولا أعظم شمولا وأدق مع وجازة من هذه الآية والتي تليها من كتاب الله تبارك وتعالى أسلوبا فذا في مصاولة الحرب النفسية المعادية وليس كذلك فقط وإنما في إبراز النقاط التي يجب أن يتحلى بها الجندي والمقاتل المسلم والمقاتل المسلم ثم قال بارك الله فيه وهنا يبرز أيضا إعجاز القرآن حتى في الجانب العسكري وختم قوله بقوله ولكن يا ليت قومي يعلمون لأنهم جعلوا القرآن شريعة منسوخة وخلوه وراءهم ظهريا تركوه ما استفادوا ولا استناروا به ولا تحاكموا إليه يا ليت قومي يعلمون نعم فماذا كانت العاقبة العاقبة هي التي سجلها القرآن الكريم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان الشيطان يخوف أولياءه على تفسير يخوف أولياءه أي من المنافقين الذين فعلت فيهم هذه الدعاية والإشاعة والحرب النفسية فعلها فتطامنوا وخذلوا والتفسير الأقوى والأشهر وهو الوجه الذي ارتضاه الحافظ المكثير ولم يعرج على غيره على تقدير محذوف وهو المفعول الأول إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه أي من القراشيين الكفار فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هكذا عالج القرآن العظيم الحرب النفسية هكذا عالجها وربما لأول مرة لا ندري إلا أنه كما قلت الكتب المختصة في هذه الشؤون تعود بها إلى جنكيز خان والقرآن قبله بقرون وقد سجلها ببيان واضح وأما الموضع الثالي من كتاب الله تبارك وتعالى الذي تعرض للحرب النفسية أيضا ببيان جلي لائح فقوله عز من قائل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أي يتعلق بالأمن بحال السلم أو الخوف يتعلق بحال الحرب والحرب النفسية كما تعلمون على أقسام وتقسم بحسب اعتبارات مختلفة المهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يسرعون إلى نشر وإذاعة وإشاعة هذه القالة أذاعوا به ويجيء هنا التوجيه الإلهي العلوي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لكن هذا بيان وهذه تربية قرآنية تريد أن تكسب الأمة مناعة نفسية ضد هذه الحرب النفسية مناعة نفسية إيمانية ضد أشكال الحروب النفسية المختلفة عندما تشيع إشاعة أو تذاع قالة تتعلق بنا أو بعدونا يجب على كل فرد من أفراد الأمة ألا يبادر إلى نشرها بين الكافة والعامة فهذا يزعزع القلوب ويزلزلها وربما بث الفرقه والشقاق وابرز خلال النفاق والعياذ بالله انما على من يروم نص نصح امته وعلى من يريد ان يكون لها خير رائد ان يبلغ هذه القاله وهذه الدعايه وهذه الشائعه الى الجهات المختصه الى القياديين في هذه الامه عسكريين او سياسيين هم الذين يستطيعون ان يستنبطوا حقها من باطلها. وأن يميزوا وأن يفرقوا بين غثها وسمينها بين خافرها وزبادها ثم يتخذون الخطوات المناسبة بعد ذلك إجرائية أو وقائية لكن أن يأتي كل أحد ويبث هذه القارة هذه لم تكن إلا من صفات المنافقين أو المخدوعين هي صفات المنافقين أو صفات المخدوعين والعياذ بالله وقد قال عليه الصلاة والسلام السلام بئس الرجل زعمه يزعم يقال سمعنا كذا وكذا نشرت الجريدة بئس الرجل سعمه لا بد من التحقق من هذه الأخبار الذي أريد أن أخلص إليه أن هذا التهويل الذي يصدر عنه فريق من المسلمين ومن العرب للأسف الشديد كسب كبير للعدو العدو مستعد أن يجشم نفسه المبالغ الكبيرة والجهود المضنيه وأن ينفق من وقته وقت أبنائه الوقت الطويل الطويل لكي نقتنع نحن ولكي تقر هذه القناعات الزائفه التي تخالف الواقع في ذهنياتنا فما الذي يحصل بعد تشل قدرتنا نحس بالعجز والقنوط وفي دراسه مشهوره سجل مجموعه من الباحثين من الباحثين الامريكان سجلوا انه بعد نزول مجموعه من قصاصات الورق في الساحه في المعركه صار الجنود يتلكؤون عن التضحيه صاروا أضعف من ذي قبل صاروا لا يهتمون بالجرح منهم صار كثير منهم لا يتبرع بدمه كما قبل فقد القوة شلت إرادته وهدف الحرب النفسية الأول العام هو شل إرادة القتال والمقاومة عند العدو أول هدف الحرب النفسية أن يعني يشل إرادة المقاومة وإرادة القتال عندك هذا هدف الخصم من هذه الحرب النفسية نعم فالذي أريد أن أقوله ينبغي أن نكون واقعيين أن نكون واقعيين وأن ننظر إلى الأمور لكن لا أستطيع أنا ولا أنت أن تنظر الأمور في واقعيتها لابد من لجان ومن جهات ومن مؤسسات ومن عيون ومن طاقات جبارة مختصة هي التي ترصد هذه الأشياء هي التي ترصد هذه الأشياء طبعا بعد نكبة ال 67 حدث هذا الشيء حدث ان بدا كثير من مفكرينا وكتابنا يهولون من صوره العدو، حتى المنظمات التي وقفت نفسها على محاربه هذا العدو اصاله صارت تدعو بالعدو النموذج. العدو النموذج. يعني يريدون ان يقولوا كما قاله عن نفسه انه لا يقهر. لماذا؟ لانه قهرنا في ثلاث معارك متواليه بحسب المتوالية العشريه الاسرائيليه كما يقال. قهرنا في ثلاث معارك لا هذه النكبه الاخيره في 67. وصار كثير من كتابنا والمختصون أيضا بهذه الشؤون منا يجندون ذاتهم يقولون الشخصية العربية شخصية فهلوية هكذا كتب كثير من المختصين الشخصية الفهلوية التي تدعي أنها تحسن كل شيء ولا تحسن أي شيء وهذا باطل هذا تعميم جارف هذا تعميم جارف مضلل نحن لا نحسن أي شيء أبدا لا يمكن لا يمكن هذا أن يقال في حق أي امه مهما كانت ضعيفة مهما كانت مخذولة افي هذا في امه الاسلام ابدا هكذا قالوا شخصيه فهلويه لا تحسن اي شيء بعضهم يقول شخصيه متورمه شخصيه منتفخه شخصيه غفائيه تحت اي محنه يتبين انه لا حجم لها لا جوهر لها لا كيان حقيقي لها وهذا ايضا باطل وهو ضال افكن وزور وضلال والذي حدث في المقابل بعد نصر ال73 رمضان او اكتوبر المجيد حدث العكس تماما انبرى جزء كبير من هذه الطوائف من المفكرين والكتاب ليقولوا الشخصية العربية والمصرية بالذات شخصية أسطورية عبقرية شخصية حيوية شخصية لم يشهد لها التاريخ مثيل وكتب بعضهم بالحرف يقول وهذه السمات الخالدة الإيجابية موجودة في الشخصية المصرية منذ أقدم عصور الأزل بهذا الحرف ما هذا الإفراط والتفريط بالأمس كنت تقول قولا مختلفا تماما وأنت الآن تقول قولا يناقضه بالكلية فلا أحسننا ولا وفقنا في موقف الهزيمة ولا أحسننا ولا وفقنا في موقف النصر ينبغي أن نكون معتدلين ينبغي أن نكون واقعيين في تقييم أنفسنا وفي نظرتنا إلى غيرنا أي إلى الآخر أي إلى عدونا كتب بعضهم وهو السيد ياسين باحث في الأهرام مشهور جدا في كتابه الشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم الاخر يقول ولعله تعود جسامة وقع الصدمة على الوعي العربي بعد نكبة ال 67 الى عاملين اثنين العامل الاول هو تضخم الشخصية العربية في نظر الذات اي في نظر ذاتها لما كان يشاع ان القوات العربية لا يمكن ان تقهر لا يمكن أن تقرسي ما إذا كانت الحرب بين هذه القوات العربية وبين إسرائيل شذاذ الآفاق بين هذه الدوية المسخ القزمة وقد كتب بعض المفكرين الإسلاميين وهي سيدة مشهورة كتبت تقول تحرض على خوض هذه المعركة قبل أن تقوم وقبل أن نباغت بها لو خضنا هذه المعركة لن تستغرق إلا سويعات أو أوقات قليلة لأن اليهود يستحيل أن يخوض حربا مع العربي ولم تقل مع المجتمع مع يستحيل الغريب أن إسرائيل نفسها كانت تبث الصفوة الحاكمة في إسرائيل كانت تبث الشائعات والدعايات بين أوساط العرب بالذات عبر وسائل كثيرة ومسارب عديدة أن إسرائيل ترتعد فرائصها ترتعد فرائصها من إمكانية أو من احتمال أن العرب يشنوا حربا عليها لأنها لا تستطيع بثة أن تقاوم هذه الحرب ولا أن تدخلها أشاعت إسرائيل هذه الدعايات ثم بعد النكبة اعترف مجموعة من الصفوة الحاكمة في إسرائيل أنهم وعن عمد وعن تقصد هم الذين بثوا هذه الدعايات لكي يستدرجوا العرب إلى حرب يعلمون أن خاسر فيها هم العرب أنفسهم خبث ومكر يمتاز به بنو إسرائيل قديما وحديثا وما زالوا وغفلة في الجانب فعود الآن إلى الجانب الآخر وهو جانب التهوين جانب التهوين وهو العنصر الثاني الذي اشار اليه هذا الكاتب السيد ياسين قال العامل الثاني الكتابات التي انطلق بها كثير من كتابنا ومفكرينا وساستنا تصريحات وخطب وما الى ذلك ان هذا العدو ليس له اي قيمه هو عدو ضعيف وجبان ورعديد ولا يستطيع المقاومه الذي حصل بعد ذلك كان صدمه للحس العربي لوعي الانسان العربي اختل توازنه بعد ذلك في نظرته الى نفسه والى الاخر فصار ينطلق مترنحا لا ثابتا متزنا في المقابل أيضا يجب أن ينعى على التهوين أن تهون أنت من قيمة عدوك وأن تصادر خصائصه ومزاياه وأن تنطلق من أحلام تدغدغ غرورك وإعجابك بنفسك هذا أيضا باطل ولا يجوز أبدا والقرآن الكريم حذرنا منه في نحو قوله وأعدوا لهم ما استطعتم يجب أن تكون في أعلى درجات التوتر الإعدادي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير كتب نابليون القائد الشهير الفرنسي يقول يقول كنت إذا أردت أن أدخل معركة أو حربا أستعرض في ذهني كل إمكانيات الفشل أمام العدو ثم أحصيها إحصاء دقيقا ثم أنطلق بعد ذلك في الترجيح بحيث لا أبقي للفرصة أي المصادفة حسابا أو موقعا بطريقة تشبه الطريقه الرياضية هذا قائد لم يكن مغرورا بنفسه دائما يجب أن تضع احتمالات الفشل واحتمال أنك تقهر واحتمال أنك تفر واحتمال أنك تغلب على أمرك وعلى نفسك وعلى جيشك هكذا يجب أن تنطلق لا أن تعجبك كثرتك كما أعجبت المسلمين كثرتهم في حنين وتعلمون بقية القصة وعاقبة هذا العجب وهذا الإعجاب هذا لا يجوز العدو في بعض مراحل نزاعه معنا انا اقصد العدو الاسرائيلي والصهيوني بالذات وهذا صدق على كل عدو هو الذي اشاع كما قلت قبيل قليل هذه الشائعات اشاعات أشاع تتعلق بضعفه وهونه وعدم استعداده وتنقيص مقدراته وامكاناته واستذكر هنا قصه عجيبه لها علاقه او اعتلاق بهذا المقام ذكرها الشيخ المرحوم شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإسلام وأوروبا قال جلس ذات مرة شخص مسلم لم يظهر إسلامه مع زعيم تبشيري أو مبشر كبير مع زعيم كبار المبشرين وصار الحديث أي وصل الحديث صار الحديث إلى ذكر التبشير في أفريقيا فقال المسلم المتستر في إسلامه قال لهذا الزعيم المبشر الكبير نحن نسمع دوما اخبارا تتعلق بفشل التبشير في افريقيا لماذا تصرون على مواصله هذه المسيره مسيره تبشير افريقيا لماذا لا تبحثون عن اقاليم اخرى تبشرون فيها قال فضحك الزعيم المبشر وقال وهل تصدق انت هذا الكلام نحن الذين ننشر وندفع النقود ندفع الاجره لمن ينشر هذا الكلام اننا نفشل في تبشير افريقيا وغير افريقيا نحن لننصح هذا الكلام في الحقيقة التبشير قاله نجح نجاحا نرضى عنه كثيرا وقد نجح هذا التبشير بالذات في السودان مثلا البلد الاسلاميه العريق الكبير في السودان نجاحا اقلقه واقض مضجعه وصار شوكه في حلقه واذا اردت يقول الزعيم صفدا اذا اردت ان تعرف الحكمه من وراء هذه الاخبار التي ننشرها فهي امران الأمر الأول نحن نحقق ونحصد هذه النتائج في غفلة وأمن من المسلمين في غفلة وأمن من المسلمين فالمسلمون يأمنون جانبنا لأننا نصرف النقود والأوقات والجهود الكثيرة ونهدرها دون أن نحصل على نتيجة مرضية نحصل على قبض الريح كما يقال فهكذا يقف المسلم موقفا سلبيا يقول كفى الله المؤمنين القتال لا نتحرك لأن الله عز وجل يحفظ دينه بنفسه والمسلمون عصيون على التنصير أو غيرهم إذا هذا موقف ضال موقف غير صحيح الآن الإحصائيات أثبتت صحة كلام هذا المبشر والواقع يؤكد صحة كلام هذا المبشر قال والسبب أو الحكمة الثانية أن أغنياء المسيحيين أغنياء المسيحيين الذين يسرهم جدا ويرضيهم أن ينجح التبشير أيما نجاح فيتبرعون بسخاء أكثر لكي ينجح التبشير يسمعون أن التبشير لا ينجح ربما نقص في الإمكانات في الإمدادات فيتبرعون أكثر وأكثر انظروا إلى هذا الخبث إذا لا علينا أبدا ليس مما ينبغي أن نهون من شأن ومن قدر عدونا بعض دولنا كانت معارك وكانت تلوح بأنها تمتلك أسلحة لا تمتلكها أمريكا ولا إسرائيل ولا السوفيت ولا غيرهم ولا غيرهم وأنها تستطيع أن تحسم المعركة إذا استخدمت هذا السلاح وحسم الامر لصالح عدونا، وانتهينا الى ذل والى عار تتلاحق فصوله وحلقاته يوما بعد يوم. قالوا بما حدث في الحرب العالميه الثانيه. امريكا صنعت المفاعل وتوصلت الى كل ما يمكنها من انتاج القنبله الذريه الاولى وقد فعلت دون ان يسمع احد في العالم بهذا النبا. وتعجب بعض الباحثين من شده هذا التكتم. من الاعلاميين، من الساسه، من العسكريين، من العلماء، من البحاث، من الخبراء، من الحرس تكتم شديد ثم فاجات عدوها اليابان بهذه الضربه وانتهت المعركه، انتهت هذه الحرب الكونيه المدمره لم يلوحوا هم قدرتهم قدره واضحه مكشوفه للجميع، اما هذه القدره الباطنه فنستخدمها في وقتها اذا موقف التهوين ايضا موقف لا يرضى عنه عاقل ولا يصدر ايضا عنه عاقل واسمعوا الان الى هذا الخبر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كم, كم يعجب به العاقل بهذا الخبر كم يعجب به الانسان الذي يحسن النظر لنفسه ولامته بعد ان نصر الله نبيه ومن معه من المسلمين في بدر ارتحل النبي حتى اذا كان بالروحاء اقبل الناس يهنئونه على ما فتح الله عليه وأيده به ومن معه من المسلمين فقام لهم صاحب جيين اسمه سلمة ابن سلامة وقال لهم ما الذي تهنؤوننا به على إيش تهنؤوننا يعني تحسب أننا خضنا معركة يعني مع عدو يعني يكافئنا في القوة والشجاعة والإقدام ما الذي تهنؤوننا به إن لقينا إن هنا نافي يعني ما لقينا إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن أي كالإبل كالبدن المعقلة المربوطة فنحرناها ناس جبناء ناس ضعاف كبار في السن لا أعرف كانت سهلة جدا فابتسم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ثم قال أي ابن أخي إلا أنهم الملأ هم الملأ لا تقل هذا القول لا تقول عياء الصلع كالبدن المعقلة أبدا هم الملأ هم السادة والأشراف والشجعان المقدامون هذه حقيقة لكن كون الله تبارك وتعالى نصرنا عليهم وأظهرنا وأمدنا حتى بمدد ملائكي غيبي هذه قضية أخرى قضية الإيمان لا بد أن ينتصر في معركة الحق إن شاء الله تعالى فانظروا إلى هذه اللفتة النبوية الكريمة الفذة لم يهون ولم يحقر من عدوه حتى بعد أن أظهره الله عليه وبعد أن فل حده وكسر شوكته وأرغب أنفه الترابة أبدا لم يهون وصفهم بأنهم الملأ الساد والأشراف والكبار من الناس يعلمنا الواقعيه انتم تعلمون ايها الاخوه الافاضل ان التهويل من قدر العدو لابد ان يقابله في المقابل تهويل من قدر الذات هذه معادله منطقيه واضحه وان التهويل من قدر العدو لابد ان يقابله في المقابل تهوين من قدر الذات التهوين من قدر الذات يشعر الانسان ويصير به القنوط القنوط والعجز والياس والوهن وقد كان نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام كان يستعيد بالله كل صباح من العجز يستعيد بالله من العجز هو الموقف السلبي أمام التحدي الموقف السلبي أمام التحدي هو تفسير علمي لكلمة أو لفظ أو مصطلح العجز يستعيد منه كل صباح وأما الوهن وأما القنوط فإنه لا يائس من روح الله إلا القوم الكافرون المؤمن أعصى على اليأس من الصخر الجمود أمام الريح أعصى على العجز أعصى على الهون المؤمن من أي أحد آخر بما هو مؤمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بما أنت مؤمن لا يمكن أن يتطرق إليك الوهن والعجز واليأس والقنوط وهكذا كان موقف الصحابة في أكثر معاركهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وايضا التهويل من قدر الذات يشعر الانسان بالانتفاخ وبالغرور الاعمى ويستنيم اليه الانسان فيقعد ولا ياخذ اهبته ولا يحاذر عدوه فينتهي الى مصير مثل الذي انتهينا اليه في السبع وستين وغيره ابدا اذا فالحق هو وسط بين طرفين بالعين التي تلحظ بها المزايا والفضائل عند عدوك ينبغي أن تتلمح بنفس العين ينبغي أن تتلمح المساوئ والنقائص والمقاتل عنده وأيضا عند نفسك بنفس العين وتكون واقعيا هكذا إذا خط معركة بالإيمان وبالتوحيد لابد إن شاء الله أن تكون منتصرا وهذا الموقف هو موقف المعنويات العالية موقف معنويات عالية وليس موقف تخمينات ولا افتراضات ولا أحلام وانتم تعلمون ان هذه المعنويات اول ما يعطيها العقيده الدين قالوا لا يرفع معنويات الجيش الا ثلاثه عناصر العقيده والقائد والنصر العقيده والقائد الذي يقود الامه ويقود الجيش والنصر قال رجل لخالد بن الوليد سيف الله المستور رضي الله تعالى عنه وارضاه في اليرموك قال له وقد استكثر الروم وهاله كثرتهم ما اكثر الروم واقل المسلمين هذا مثبط هذا من حيث يشعر أو لا يشعر المسكين غافل فقال خالد القائد الكبير المحنك المتمرس قال ويحك لا تقل هكذا بل قل ما أقل الروم وأكثر المسلمين فإنما يكفر الجند بالنصر ويقلون بالخذلان إذن فالنصر وقد قال نابليو نفسه مرة قال الجانب المعنوي في الجيش بالنسبة إلى الجانب المادي ثلاثة إلى واحد يعني 75% من قوة الجيش في معنوياته و25% من قوة الجيش في مادياته قد يقول قائل لكن الآن تغير الميزان تغير الوضع بعد اختراع السلاح النووي والأسلحة المتطورة الفتاكة وقد قيل قديم بحق الربع أو ربع الساعة الأخير كان هو الذي يحدد مصير المعركة وأما الآن فربع الساعة الأول في هذه المعارك الحديثة هو الذي يحدد مصير المعركة وإن فقد ذكر الجنرال الشهير فولر في كتابه الأسلحة في التاريخ قال مع اختراع هذا السلاح النووي المتطور تبقى النسبة 50% إلى 50% 50% الجانب المعنوي و50% الجانب المادي حتى مع هذا السلاح النووي المتطور جهاد المسلمين في فلسطين وفي البوسنة الآن ومن قبله في أفغانستان يؤكد هذا الكلام نعم هناك عوامل كثيرة لا إليها لكن يؤكد هذه النظرية بذاتها والله تبارك وتعالى أعلم أيها الإخوة الأفاضل كانت في الحقيقة هذه مقدمات أو مقدمة كما تعدونها للحديث الذي أود أن أفضي إليه بكم في سلسلة نتعرف بها نفسية عدونا الألد وعدو الإنسانية الأكبر العدو الصهيوني لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقد سبق بهم قبل المشركين وأنتم تعلمون أن لكي نتعرف على نفسيتي وأحوالي أمة بكاملها مثل هذه الأمة المعقدة الملتافة الغريبة الشاذة في تكوينها وفي وضعها وفي تاريخها لابد من منهج محدد ومنهج متفرد لكي نصل إلى هذه النظرية وفي علم المناهج مقرر أنه كلما اتسع مدى النظرية كلما قل احتمال صدقها لذا حتى الدراسات العربية الآن التي قرأت وطلعت على طرف منها هذه الدراسات تجعلني وتجعلك أيها القاري في حيرة تجعل الإنسان في حيرة لا نعرف قد نصدق هذا القول قد نصدق هذه النظرية قد يكون هذا قد يكون هذا دراسات إنسانية قاصرة لذا كان أو كانت الخطة الأرشد أن ننطلق من كتاب الله تبارك وتعالى القران الكريم انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي احاط بهؤلاء القوم وبكل خلقه اجمعين علما وخبرا سبحانه وتعالى وقد وجدت ان القران الكريم يعرض معالم نظريه متكامله 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 لا يمكن ابدا ان نقع على مثلها في دراسات البشر او الادميين نظريه تفسر لنا عدونا وتقف بنا على حقيقة هذا العدو على طبيعته السلوكية والنفسية والعقلية وعلى أكثر من ذلك وقد باكرهم القرآن الكريم فتناولهم في المرحلة المكية على أنه لم يكن اليهود من قطان مكة كانوا بالمدينة في شمالي الحجاز لكن القرآن باكرهم حتى في المرحلة المكية المعلومة لكم سورة الإسراء التي تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل سورة مكية وليس سورة مدنية على كل حال تفاصيل كثيرة إن شاء الله نشرع في ترتيبها وتبيانها في الخطبة القادمة بعون الله وتوفيقه أسأله تبارك وتعالى حسن العون وأن يلطف بي وبكم والمسلمين أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وأدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى محاسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا مساويها لا يصرف سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك، انا بك واليك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا، مفاتيح الخير مغاليق للشر، هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لاوليائك وعدوا لاعدائك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح إلهنا ومولانا رب العالمين اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم روي بدمائنا شجرة الخلافة الإسلامية اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بكتابك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا الى صلاتكم